0: Preparando famílias para abençoar vidas. Vamos dizer todos juntos? Preparando famílias para abençoar vidas. Mais uma vez. Preparando famílias para abençoar vidas. Esse tema tem que estar claro na nossa mente. Porque esse é o propósito. A gente orou, pediu a Deus que nos inspirasse numa direção. E o Senhor visitou o nosso coração e, e nos mostrou que... Nós estamos enfrentando vários desafios na sociedade, queridos. Tem falado aqui, você tem problema de atendimento aqui e ali. Não sei se isso acontece só lá em casa, mas atendimento, você compra um negócio, é complicado. Você liga para um operador de telefone, é complicado. Você precisa de energia elétrica, é tudo complicado. Mas esses atendimentos são feitos por pessoas. E se essas pessoas forem alcançadas por famílias abençoadas e abençoadoras, essas pessoas podem ser transformadas. Mais do que isso, a minha casa pode gerar pessoas abençoadoras. Você já pensou nos profissionais que a sua família está gerando? Para colocar na sociedade? A gente está reclamando de corrupção, que tem desvio aqui, tem desvio ali. Falta honestidade, falta gente íntegra, falta gente leal. E a minha pergunta é o seguinte, as nossas casas estão produzindo pessoas assim? No nosso contato, o contato com a nossa, da nossa família, com outras famílias, tem produzido gente abençoada, tem abençoado vidas? Se Deus diz para Abraão que na promessa que Deus entrega a ele, na fé que agora ele é convidado a viver, serão benditas todas as famílias da terra, eu preciso pedir a Deus que eu saia dessa teoria, dessa promessa e comece a viver isso. E é esse o desafio para o mês, de nós verdadeiramente sermos famílias abençoadas primeiramente por Deus, mas abençoadoras. Mas a gente precisa se preparar para isso. E o meu coração se enche de ânimo, porque a gente nem imagina o que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus vai fazer muita coisa, coisas grandes, coisas poderosas. Porque quando a gente dá um passo de fé em direção ao centro da vontade de Deus, a gente precisa criar no nosso coração uma doce expectativa, porque Deus vai nos surpreender. É o que eu disse ontem aqui na noite de Caldos, é... Só é, lembrando, né, quem esteve aqui, ontem comemos caldo de é, vaca atolada, não é isso? Vaca atolada, mocotó, não é isso? Ontem à noite era uma hora da manhã, a vaca estava andando aqui, gente. Digo para os irmãos. Ela estava atolada em algum lugar, ela se remexia, fala, Cris, ela está aqui, né? É aquela comida que te deixa lembrança, né? Você não esquece mais. Mas uma delícia, muito bom, muito bom. Eu só não comi mais, porque passando dali já seria procedência maligna, eu parei ali. Mas muito bom. Mas eu estava lembrando para os irmãos, que se eu e você encontrássemos Abraão, aos 75 anos de idade, próspero, rico, perto dos seus familiares, ali em Ur dos Caldeus, sentadinho na varanda da sua casa, a gente ia dizer, Abraão está com a vida que ele pediu a Deus. Está tudo bom, está tranquilo, gente. Quais as preocupações de Abraão? Mas Deus visita Abraão e diz, Abraão, o meu projeto de vida para você e para a sua família é muito maior e melhor do que esse. E Abraão acredita nisso. Abraão deixa de ser uma pessoa abençoada para seguir a voz de Deus. Se tu uma benção, Abraão, eu quero que você seja uma benção. Eu não quero que você apenas seja abençoado, eu quero que você seja uma benção. E a gente ao longo da história começa a perceber que o projeto de Deus não era apenas para Abraão, não era apenas para sua família, não era apenas para o seu sobrinho Ló. O projeto de Deus era para alcançar todas as famílias da terra. E a gente então tem que começar a pensar nessa dimensão maior. Talvez você não esteja satisfeito com a maneira como seus parentes estão vivendo. Talvez você não esteja satisfeito com a maneira que os seus vizinhos estão vivendo, os seus colegas de trabalho. Você já imaginou que Deus pode estar te chamando para um projeto que começa na sua casa e vai alcançar muito mais pessoas do que você pode imaginar? É isso? Então eu creio que a temática desse mês visa abrir o nosso coração para isso. Precisamos ter famílias preparadas para abençoar vidas. Aí eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38. E eu vou ler dos versos 1 a 8, se tiver alguém perto de você que não tem a Bíblia é, de vida, a fim de que todos nós estejamos acompanhando a leitura da Palavra de Deus. Quero lembrar aos irmãos, eu não sei quantas vezes eu vou pregar esse mês, que nós temos pregadores visitantes esse mês, mas eu quero é, é, Trabalhar sempre nessa temática do preparo da nossa vida. Hoje, como nesse domingo eu vou pregar de manhã e à noite, eu vou pregar hoje, se Deus permitir, a primeira parte dessa mensagem, preparando famílias para abençoar vidas, e à noite eu vou pregar a segunda parte dessa mensagem. Se você não puder estar à noite, hoje, com a gente, a gente pretende transmitir o culto pelo Facebook, você acompanha, mas... é Eu gostaria muito que você guardasse no seu coração os ensinamentos da palavra de Deus e tudo aquilo que a gente pretende ao longo do mês dividir. Isaías capítulo 38, versos 1 a 8, amém? Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse... Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente, então a palavra do Senhor veio a Isaías, vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu pai Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos a sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os dez graus que ela já cobriu na escadaria de Acas, E a luz do sol retrocedeu os dez graus que tinha avançado. Amém? Amém? Quantos aqui nessa manhã creem em oração? Quantos aqui? Crê mesmo, quer? Crê? crê? Você crê na oração? Amém? Que a oração de um justo pode muito em seus efeitos? Que a oração que você fizer sobre a tua casa pode operar a mão de Deus de uma maneira tremenda e mudar tudo que está lá? É isso que a gente precisa. Sair dessa, dessa teoria que a gente diz, a gente cita o versículo. Mas quanto tempo tem que você não dedica um tempo sério de oração? Não vai aos pés do Senhor. Eu não estou dizendo aquela oração que a gente faz quase que automática de manhã. Senhor, abençoa o meu dia, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Em nome de Jesus, amém. Ou aquela no final do dia que a gente está cansado. Senhor, abençoa toda a minha família. A gente não cita o nome de ninguém. A gente não fala o problema de ninguém. A gente não diz o que a gente quer ver na vida de cada um. E a gente trata as coisas meio que no genérico, num Deus que parece que na vida de muitos também é um Deus genérico. Ou seja, não é o Deus verdadeiro, é uma imitação. Eu creio que a gente pode aprender uma série de coisas e eu quero dividir com os irmãos. Primeiro, lembrar aos irmãos que família foi constituída por Deus como instrumento abençoador família foi constituída por Deus como instrumento abençoador se a sua família não abençoa ninguém eu já digo de cara que a sua família está fora do projeto de Deus sua família pode ser um ajuntamento de pessoas a sua família pode ser um conjunto de pessoas com funcionalidade o que é funcionalidade? tem uma pessoa que traz o dinheiro, tem outra dentro de casa que administra o dinheiro Tem gente, os filhos, que consomem o dinheiro, (risos) é funcional, as coisas funcionam. Como é que está a sua família? Está uma benção, está tudo bem, só que não abençoa ninguém. As pessoas não estão crescendo no conhecimento da graça de Jesus, as pessoas dentro de casa não têm experiência de Jesus, as pessoas não têm o seu caráter transformado, as pessoas quando entram na nossa casa saem do mesmo jeito, as pessoas que visitam a nossa casa não têm nenhuma experiência com Deus e a gente diz, a minha família é uma benção. Não é, queridos. A sua família funcional, é outra coisa, é outra coisa. Família foi criada como um instrumento abençoador, e eu creio que você tem que ter isso na sua mente. Isso deve nortear o nosso caminho, eu preciso repetir. Senhor, minha família está cumprindo o papel, as pessoas aqui estão sendo abençoadas, como um canal de bênção da parte de Deus, a fim de que o homem seja feliz. A família é esse presente que a gente não escolhe, mas Deus nos dá. Então há propósitos. E eu preciso entender esses propósitos de Deus. Penso que Deus sempre nos dá oportunidades de vivermos todos os seus propósitos, sempre. Isso acontece na nossa vida privada, isso acontece na nossa vida em família, mas principalmente isso acontece na nossa vida familiar. Não é à toa que quando o povo de Deus está para entrar na terra prometida, aquele sonho de consumo do povo, aquele sonho de Abraão que botou o pé naquela terra 500 anos antes, E agora o povo está para adentrar na terra prometida, o povo está para desfrutar de algo que Deus disse para eles, olha, vocês vão comer do que vocês não plantaram, vocês vão desfrutar de algo que vocês não prepararam, mas o Senhor está entregando para vocês uma terra que manda leite e mel, terra que tudo dá, terra boa, abençoada. Nessa hora, quando eles estão ali para ocupar aquela terra, seria natural Deus dar instruções sobre economia, sobre contabilidade, sobre política, sobre uma série de coisas. A preocupação de Deus é com família. A instrução que Deus dá, e você lê isso lá em Deuteronômio, vou visitar esse texto ao longo do, do mês. A preocupação de Deus é com família. O investimento que Deus faz é família. O texto que nós lemos hoje, no culto de consagração, fala sobre isso. As palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos quando levantar, andar, deitar, em todo tempo. Marcarás os umbrais das tuas portas com a palavra de Deus. Você vai amarrar na tua testa, no teu braço, a palavra de Deus. Você vai se encher de palavra de Deus o tempo todo. Mas na família, na tua casa. Porque Deus... Antes de qualquer sociólogo, qualquer analista social, qualquer gestor de recursos humanos, antes de qualquer pessoa chegar à conclusão maravilhosa que o problema da sociedade reside no problema das famílias, que a sociedade é apenas um reflexo do que acontece dentro de casa, Se há desrespeito nas ruas, queridos, é porque o desrespeito não existe dentro de casa. Se não tem limites nas ruas, é porque não tem limites dentro de casa. Se a sexualidade está depravada nas ruas, é porque ela está depravada dentro de casa. Deus já sabia disso há muito mais tempo e nos deu orientação. Cuida da tua casa, põe a tua casa em ordem, o que ele diz aqui para Ezequias. Se a tua casa estiver em ordem, a sociedade vai estar em ordem. Se a tua casa estiver vivendo o projeto de Deus, naturalmente, a sociedade vai ser impactada por isso. É por isso que eu não me impressiono com as estatísticas dos lares evangélicos. O que é que modifica na nossa vida, da sociedade, pensarmos que nos anos 90, nós éramos 17% de evangélicos, num país com 170 milhões de habitantes, e hoje nós temos 220, somos 33% desses 220 milhões, o que que isso mudou em termos de sociedade? Na verdade, nós podemos estar vivendo um crescimento de cristianismo nominal, em que as famílias se declaram servas do Senhor, mas que na prática não são. Então é por isso que a palavra de Deus nos volta a refletirmos sobre isso. Sobre o que acontece na nossa vida privada, o que acontece na nossa vida em sociedade, o que acontece na nossa vida familiar. A nossa igreja, uma vez por ano, celebra o mês da família e eu entendo que esse mês é um aviso de Deus. Volta e meia, Deus levanta a placa. É um alerta amarelo. Como está a tua casa? Como está a tua família? Uma vez por ano, a placa amarela levanta. O sinal amarelo se levanta como uma advertência. Para que a gente não deixe isso no esquecimento como uma forma de olharmos para dentro da nossa casa e conferirmos a luz da palavra de Deus se nós estamos vivendo todas as bênçãos reservadas pelo Senhor àqueles que o o temem quando o salmista foi descrever as bênçãos que alcançam a vida de um homem que teme ao Senhor e aí eu te convido a ir lá no Salmo 128 comigo um texto que eu compartilhei com a igreja na quarta-feira de propósito porque era o primeiro dia de maio E hoje eu quero voltar, Salmo 128. Amém? Achou aí? Salmo 128? Faz? Faz. Está logo depois de 127. Achou aí? Tranquilo? Salmo 128. Como eu disse, na quarta-feira, os irmãos, eu repito, esse Salmo é uma foto. Essa é a família que Deus tem projetado para mim e para você. E aí eu quero passar de novo esse texto, vou ler de novo ele com você. Enquanto que eu estiver lendo, eu gostaria que você estivesse fazendo uma conferência. Ó, isso aqui bate certinho com a minha família. Isso aqui bate certinho com a minha casa. Veja o que o texto diz, Salmo 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Qual é o princípio aí? Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. São duas coisas. Porque tem muita gente que teme a Deus, mas não anda nos caminhos do Senhor. Tem muita gente que você pergunta, o que que você acha de Deus fundamental? Ué, mas por que que você está fazendo essa coisa? Ah, porque eu não presto. Então uma coisa é temer a Deus, outra é andar nos caminhos do Senhor. Feliz é o homem que teme, mas anda nos caminhos do Senhor. Verso 2. Você comerá do fruto... Do seu trabalho será feliz e próspero. Confira se você está, se você está vivendo essa bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. Verso 3. Sua mulher, como é que ela vai ser? Como videira frutífera em sua casa. E eu já falei aqui na quarta-feira, eu lembro mais uma vez. A videira produz o quê? Produz o quê? Uva, gente. Tem um irmão que falou melancia. Espera aí. Não. Vamos lá. Videira produz o quê? Uva. A uva, ela produz o quê? O suco de uva, que é o que? O vinho. O vinho simboliza o quê? Alegria. E aí eu pergunto, a tua mulher é uma mulher feliz, é uma mulher alegre? Ela é canal de alegria na tua casa? Ela precisa ser. Porque como eu costumo dizer, lá em casa, se eu tiver chateado, sabe o que acontece lá em casa? Nada. A casa funciona normalmente. Se o Pedro e a Letícia, meus filhos, estiverem chateados, emburrados, decepcionados, frustrados, sabe o que acontece lá em casa? Nada. A casa funciona. Agora se a crise não estiver bem, a casa para. O almoço é uma ameaça, né? Meu Deus. Será que vai ter? As noites são longas, são demoradas, o clima fica... Entende? Porque a mulher, ela tem esse papel. Ela foi chamada por Deus para ser videira, frutífera. É por isso que a palavra de Deus diz que a mulher, sabe, ela edifica o seu lar, ela dá o tom, o clima da casa, o ambiente da casa. É, porque, é por isso que não é mérito nenhum, às vezes a Cris diz lá em casa, não, porque aqui em casa, tudo que está aqui, eu não sei onde Cris está, que ela esteja ouvindo com graça e misericórdia, e garanto o meu almoço, mas ela diz assim, está vendo aqui em casa, tudo aqui, ó, tudo foi ideia minha, a obra, que é mudança, mas tem que ser. A casa tem que ter a marca da esposa, né? da alegria da esposa, tem que ser um ambiente agradável para ela. Porque uma mulher feliz, queridos, há um preletor de casamentos que ele diz, mulher feliz, casamento abençoado, ele diz, e a gente sabe como isso é importante. Como uma mulher feliz, ela cuida das coisas melhor, desenvolve melhor, trabalha melhor, se sente melhor. Uma mulher com autoestima equilibrada, valorizada, nutrida em todos os os sentidos, tendo as suas expectativas alcançadas, sendo valorizada e aí não importa você mulher que trabalha na rua, não importa. Sabe, mas você sendo respeitada, não importa você mulher que não trabalha, está dentro de casa, mas você sendo valorizada, entendendo que o teu papel, ainda que você tenha duas, três, quatro, cinco jornadas, o teu papel é fundamental para a alegria estar dentro da tua casa. Você é responsável por isso? Se é bênção do Senhor, para o homem que teme ao Senhor, ter uma mulher de qualidade dessa, mas também a mulher precisa entender que esse é um chamado de Deus para ela esse é um chamado de Deus para ela, então mulher fale, se expresse, diga o que te agrada, o que não te agrada, porque de você depende muito da alegria da tua casa, muito, 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 e o projeto de Deus passa por isso, o verso 3 verso, é, 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 ainda na parte B diz, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, o que, que a oliveira produz? Como é que é? Vinho? De novo? Não, gente. A oliveira produz azeite. E o que, que o azeite simboliza, o óleo? Azeitona, ótimo. E da azeitona esmagada produz azeite. E o azeite simboliza o quê? Unção, capacitação, entende? Qual é o projeto de Deus para as nossas famílias? O homem teme ao Senhor, o homem anda no caminho do Senhor, Consequentemente, a obra das suas mãos se torna próspera. Deus o abençoa com a mulher, que é uma videira frutífera, que traz alegria para sua casa. Um lar como esse, onde você tem um homem, um sacerdote, um chefe do lar, que teme ao Senhor que anda nos caminhos do Senhor, ele não fica no discurso, ele tem prática. Numa mulher que não se contenta em se saber, videira verdadeira, mas ela opera a alegria na sua casa. Desse casamento, o que que se produz ali? Filhos abençoados, filhos cheios da unção do Espírito de Deus, é isso? E se eu olho para os meus filhos, eu não consigo enxergar isso. Antes de eu dizer, Que o problema dos meus filhos é essa geração. O problema dos meus filhos é a sociedade. O problema dos meus filhos é a internet. O problema dos meus filhos são as amizades. Antes de eu dizer, de eu listar todas essas coisas que são importantes, eu preciso olhar para mim e dizer, Senhor, eu e a minha esposa como casal estamos sendo para os nossos filhos aquilo que a tua palavra espera de nós. Entende? Porque é uma atividade, é uma inclinação comum a gente colocar o, a culpa nos outros. Se seu filho é bonitinho, cumprimenta todo mundo, é, é a nossa criação. Se ele é mal criado, se ele bate na cara, você modelou o que? Sabe o que, que é? Ele passa, passa a semana na casa da vó. Mas não é, não é isso? Não é isso que a gente faz? Então a gente precisa entender que do diagnóstico, no diagnóstico dos nossos filhos, nós participamos, participamos sim. É por isso que o melhor presente que você pode dar para o seu filho, o melhor que você pode fazer para o seu filho, é você como casal, como marido e mulher, viver o projeto de Deus para a vida de vocês. Os filhos estão ali, ó, bebendo do que esse casal está produzindo. Aí a gente diz que os filhos têm a você, você tem que temer a Deus, hein? você tem que andar com Deus. Ó, o filho está olhando, gente, Ó meu pai, meu pai avança sinal, anda pelo acostamento, enche de recibo a declaração do imposto de renda, para arrumar a restituição, depois vem dizer para mim que eu tenho que temer o Senhor, não, fala sério. Ele está guardando isso no coração. Ó minha mãe, está perguntando por que, que eu estou... Tô... O que eu estou reclamando? Que eu tenho que ir para a faculdade, que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Ela que só vive murmurando, só vive reclamando de tudo, tudo está ruim, tudo está... Essa vida desgraçada, de ter que ajudar o marido para trabalhar, ou aquela que fica em casa, vida desgraçada, essa rotina de casa que não produz nada. Eu só vejo a minha mãe reclamando, reclamando, reclamando. Entende, queridos, como isso acaba formando o caráter da nossa geração. Então, antes da gente colocar a culpa nos outros, antes de colocar a responsabilidade nos outros, façamos um autoexame. E e vamos visitar a Bíblia e dizer Senhor, onde eu estou, onde eu estou queimando etapas, onde eu estou falhando na minha responsabilidade em ser alguém que teme ao Senhor e ser uma uma videira frutífera? E o verso 4, ele vai nos dizer, assim será o que Abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Parece que não tem nada a ver com isso, queridos. Eu só vou ver a prosperidade da minha cidade quando o meu lar for próspero. Entende isso? Você consegue perceber essa relação? Por que que Deus... Coloca a família ou lar em primeiro lugar e depois ele diz, a partir disso, o que que eu vou ver? A prosperidade de Jerusalém. Eu só vou ver a prosperidade de São Gonçalo, se a minha casa for bendita. Eu só vou ver a prosperidade do estado do Rio, do país, se eu tiver famílias benditas, famílias prósperas, famílias vivendo o projeto de Deus. É um processo natural. E você verá os filhos dos seus filhos. E aqui, essa palavra... Ela traz sim essa bênção de você ver no campo visual, sim, mas ela tem essa ideia de você ver essa bênção estendida para a sua geração. Já aqui Deus sinaliza para nós que o projeto dele não se esgota na nossa casa, mas é um projeto para a nossa geração. Queridos, eu não sei como tem sido a história da sua família. Talvez a sua família seja a única crente. Talvez você faça parte de uma família onde tem muitas famílias crentes, mas muito cristianismo nominal. Sem querer ser melhor do que ninguém, mas eu queria que você tivesse um sonho grande. E esse sonho seria que a partir da sua casa, Deus mudasse a história na vida da sua família. Amém, A partir da sua casa, que Deus mudasse a história da sua família. E isso a gente pode sonhar no nome de Jesus se a gente viver os propósitos de Deus. A análise que nós devemos fazer com frequência é se o nosso lar está cumprindo o propósito para o qual ele foi constituído. O texto que nós lemos, e eu quero lembrar a você, que o nosso texto base é Isaías 38, o texto lido, e eu quero explorá-lo mais hoje à noite, o texto lido, ele mostra... que uma vez que Ezequias está enfermo, Ezequias encontra-se prestes a morrer. Ezequias não vai durar muito tempo. E eu queria que você começasse a pensar sobre isso. Quanto tempo você ainda tem com a sua família, você sabe? Quanto tempo você ainda tem para testemunhar para o seu cônjuge, para o seu filho, você sabe quanto tempo você tem? Você sabe quanto mais tempo você tem para abençoar sua família, sua casa, você já pensou nisso? Eu não sei quanto tempo que a gente tem dentro dessa situação o que que Deus faz? Deus manda um profeta para lembrar a Ezequias o que é mais importante talvez nessa fase da sua vida uma vez que a mão do Senhor estava sobre a vida de Ezequias talvez Ezequias estivesse muito encantado com o seu trabalho talvez Ezequias estivesse muito feliz com o seu governo com as coisas que estavam acontecendo vendo o povo abençoado A cabeça de Ezequias estava em cima de um montão de coisa. Só que Deus manda o profeta visitar Ezequias, para que Ezequias se lembre o seguinte. Qual é o primeiro ministério da tua vida, Ezequias? Qual é o teu primeiro chamado? A palavra de Deus vai nos dizer, aquele que não cuida dos seus e da sua própria casa, negou a fé e é pior que... Os incrédulos. É possível que nessa manhã alguns de nós estejamos vivendo o melhor momento profissional da vida. Isso está tão bom que você está gastando energia com isso. Você está feliz com isso. Mas talvez você esteja esquecendo da sua família. Talvez você esteja vivendo o seu melhor momento ministerial. O ministério está avançando, está bombando, está uma maravilha o seu ministério. Mas talvez você esteja esquecendo de cuidar da sua casa, da sua família. Você é uma bênção para um montão de gente. Mas talvez se perguntar para o seu cônjuge, perguntar para os seus filhos, eles até vão dizer, quem? De quem que você está falando? Quem é essa pessoa? Ela esteve aqui outro dia, passou por aqui. Eu sei que ela passou por aqui, entende? Então, essa visita do profeta de Deus... É uma visita para que Ezequias reflita sobre o que é mais importante, sobre o que é mais urgente, sobre o que é mais necessário fazer. Esse mês de maio, aqui na vida da nossa igreja, nós queremos transformar verdadeiramente a família como prioridade nossa. Sabe aquilo que a gente aprendeu desde naquelas aulas de EBD, quando a gente era pequeno, no meu caso não faz muito tempo nisso, mas eu sei, tempo de e Rose, lá. Tempo que Monteiro Lobato ainda dava aula. Veja só, nesse tempo a gente ouviu o seguinte, prioridade, em primeiro lugar quem? Quem? Deus, que susto. Que susto. Primeiro lugar quem? Segundo lugar. Entende? Onde está a família agora, nessa grade de hierarquia? Onde está? Talvez a gente repita hoje do mesmo jeito, mas sinceramente, queridos, a tua família é mais importante do que a tua vida profissional, a ponto de você dizer para Deus o seguinte, Senhor, se for necessário o Senhor me tirar de onde eu estou profissionalmente, para que a, a vida da minha família seja salva, o Senhor tem carta branca para fazer. Será que está nesse nível? Ou você é daqueles que entendem o seguinte, olha, se não fosse a minha profissão, minha família estava no buraco, porque você entendeu, não sei em, em qual momento, que a saúde da sua família depende da tua profissão. Você esqueceu que quem é que edifica a casa? Se o Senhor não edificar a casa, em vão o quê? Trabalha. Não importa o que você trabalha. Se Deus não edificar a sua casa, você pode ter o melhor emprego do mundo. Sua casa vai cair, vai ser ruim. Então quando a gente diz que Deus está em primeiro e família é a segunda prioridade da nossa vida, nós estamos dizendo, Senhor, minha vida profissional, eu abro mão pela minha família. Minha vida educacional, eu abro mão pela minha família. Minha vida ministerial, ela está depois da minha família. Entende isso? É isso que a gente tem que isso que a gente tem que cuidar. Com muito zelo, muito cuidado. Não deixe que seus filhos, por causa de vida ministerial, se privem da sua companhia, do seu conselho da sua presença, não deixe isso não entre num ativismo que dê um recado para os seus filhos quando perguntaram para os seus filhos, o que é a igreja? a igreja é aquela reunião de pessoas que me afasta do meu pai e da minha mãe, às vezes é isso entende? e nós, batistas, como a gente gosta de reunião hein? a gente marca uma reunião para definir a data da reunião e depois tem a reunião, para a gente poder ler a pauta e deixar pelo menos quatro assuntos para as pessoas pensarem para a próxima reunião então você tem, né? A gente é mestre nisso, mestre nisso. E os nossos filhos sabem, onde está papai e mamãe? Estão em reunião. Uma coisa eu sei, eles estão em reunião. Quando vai terminar essa reunião? Ah, Mas quando Jesus voltar, ela termina. Então cuidado com o ativismo, cuidado com você quebrar essa prioridade que a família tem que estar na sua vida. Portanto, quando o Senhor diz aqui no verso 1 Ponha a casa em ordem, porque você vai morrer e você não se recuperará. Deus está dizendo para Ezequias. Ezequias, acabou o tempo, filho. Acabou o tempo. É para colocar a casa em ordem agora. Agora. Imagine se Deus visitasse hoje você e falasse para você o seguinte, olha... Você que ama tanto seu cônjuge, ama tanto seu filho, eu quero dizer o seguinte: hoje de tarde, hoje de tarde, 5 horas da tarde, você nem vai ver o jogo da tarde. 5 horas da tarde, você vem para a minha presença. Você choraria por, diante de Deus, por qual motivo? Você ia dizer para o Senhor: Senhor, olha, bendito seja o teu nome, porque eu vou em paz na certeza que a minha família está na tua presença. Mas eu choro porque eu queria continuar com eles, vivendo com eles eles todos os projetos. Ou você choraria dizendo, não senhor, por favor não, por favor não, tem tanta coisa que eu tinha que dizer, tanta coisa que eu tinha que fazer, tanta coisa que eu tinha que arrumar, senhor eu adiei tanta coisa, procrastinei tanta coisa, não faz isso comigo agora não, porque se o senhor me tirar da minha família agora, a minha família nem referência de Deus vai ter, porque faz tempo que a gente não fala de Deus lá em casa, entende? A visita de Isaías para Ezequias é essa. Põe a tua casa em ordem, porque a hora chegou. Não tem mais tempo. E a minha pergunta para você nessa manhã, hoje à noite, se Deus assim permitir, eu quero compartilhar com os irmãos, tentando traduzir essa expressão de Deus. Ponha a casa em ordem. O que que Deus quer dizer com isso? Eu, pelo menos... Quero dividir quatro pontos com você nessa noite, acerca da nossa vivência em família. Mas eu quero nessa manhã perguntar para você, a sua casa está em ordem? Se Deus te chamar hoje a sua presença, você pode dizer como Paulo, que você completou a carreira, que a carreira está realizada, que não tem pendências aí? Você pode dizer isso? É nesse sentido que eu quero que você reflita comigo. Eu quero nesse momento orar pelas nossas famílias. E eu não quero responder essa pergunta, quero dizer sinceramente aos irmãos. Eu não quero responder essa pergunta, porque se eu responder, eu acho que eu vou errar. Eu quero pedir para Deus me dizer o que não está em ordem. Porque eu posso estar enganado, eu posso dizer, meus filhos estão todos abençoados, mas o Senhor vai olhar o coração deles e vai ver crises, guerras, angústias, sentindo a minha falta, decepcionados com meu testemunho. Eu posso dizer, Senhor, pode me levar para a tua presença, que minha mulher está firme no Senhor e minha mulher ali abandonada, não tratada, não cuidada, não se sentindo amada, carregando um fardo enorme pela convivência comigo. Então eu não quero responder essa pergunta eu quero pedir que Deus me diga, Senhor, o que que eu preciso colocar em ordem lá em casa? O que que está fora da ordem? O que que está fora do lugar em relação ao teu projeto? Eu queria que você fechasse seus olhos, se você quiser estar de pé, eu te dou essa oportunidade, se você quiser permanecer sentado, permaneça, se você quiser estar de joelhos, fique do jeito que você quiser do jeito que você quiser, diante de Deus. Mas Deus está dizendo para nós, ordenando que a gente coloque a casa em ordem. Ela está em ordem? O que está que fora do lugar? Eu quero que você peça ao Senhor nessa hora que sonde o teu coração. Eu quero que nessa hora você libere o teu corpo. Não não vá dizendo ao Senhor precipitadamente as coisas. Deixa Deus dizer. Pela fé, peça que o Senhor passeie nos relacionamentos. O casamento está em ordem, tem respeito, tem amor, tem integridade, tem fidelidade o relacionamento com os filhos está em ordem tem respeito, tem honra, tem autoridade tem ensino, tem exemplo, tem isso lá a família está em ordem de tal maneira que Jesus pode visitar cada gaveta, cada cômodo e encontrar tudo ali no devido lugar eu não estou dizendo de gavetas arrumadas Eu estou dizendo de coisas escondidas, coisas semeadas no secreto que não agradam ao Senhor. Está tudo em ordem. A urgência minha e sua em cuidarmos da nossa família. Coloque a sua família diante de Deus nessa hora. Peça que o Senhor sonde. Sonde o seu coração. E diga o Senhor na sua oração que você crê que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Diga ao Senhor que você crê que se, o senhor, que você, se você clamar a Ele, Deus pode liberar uma palavra de transformação, restauração salvação, libertação para sua casa diga ao Senhor que você crê que você homem pode ser transformado num homem segundo o coração de Deus diga a você mulher, a Deus que você crê que ele pode te transformar transformar a sua vida em fonte de alegria do espírito na tua casa Diga você, filho, que você crê que Deus pode te transformar em alguém cheio da unção do Espírito de Deus. Ó Deus, Deus bendito e Deus amado, cremos que a família nasce no teu coração como um instrumento abençoador, cremos que a nossa família nasce também Senhor debaixo da tua graça, da tua permissão, da tua bondade mas cremos também que a cada dia nós decidimos quem é que vai governar a nossa casa, se é o Senhor ou somos nós é por isso que no nome de Jesus nós queremos te pedir nessa manhã perdão pelas tantas vezes que prevaleceu lá em casa, o nosso jeito, o nosso gosto e a nossa vontade. E o Senhor foi esquecido. Na hora que deu problema, a gente correu aos teus pés e pediu misericórdia. Mas nessa manhã, Senhor, a gente quer dizer que nós estamos dispostos a pagar o preço para que a partir de hoje tudo aconteça diferente. Primeiro Senhor, primeiro a Tua palavra, primeiro o Teu conselho, primeiro a Tua vontade, primeiro a obediência à Tua voz, primeiro a busca ao Teu reino e à Tua justiça, na fé de que o Senhor acrescentará todas as demais coisas. Nessa manhã, Senhor, a gente quer colocar o nosso lar nas Tuas mãos, para que não nós, mas que o Senhor comece a colocar as coisas em ordem. Organiza, Senhor, o nosso coração para que sejamos homens e mulheres segundo o Teu querer. Organiza a nossa mente para que nós, ó Pai, pensemos nas coisas do alto, pensemos no que é puro, no que é honesto, naquilo que gera louvor para o teu nome organiza as nossas mãos para que elas tenham pressa em abençoar e em servir organiza os nossos pés para que eles caminhem a passos firmes para o centro da tua vontade organiza os nossos casamentos para que nós sejamos tudo aquilo que o Senhor tem planejado organiza a vida dos nossos filhos Senhor para que a Pensam da tua palavra que diz, honra teu pai e tua mãe. Que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem todos os dias da tua vida. Organiza a vida dos nossos filhos para que eles vivam isso. Para quando eles forem bem sucedidos na vida, abençoados na vida, a gente diga para as pessoas, isso não é mérito nosso, É porque o nosso Deus está abençoando a vida deles. Eles estão buscando o Senhor e o Senhor está abençoando. Organiza a vida das nossas famílias, Senhor, para que a partir de hoje, quem entrar na nossa casa não saia do mesmo jeito. Organiza o ambiente na nossa casa para que a paz de Jesus seja implantada ali, e toda vez que alguém entrar ali para pegar um, uma colher de açúcar, tomar um gole de café, o bom perfume de Cristo, seja sentido ali. Organiza nossa casa, Senhor, para que seja aquele ambiente onde a gente tenha pressa de correr, quando a gente sair do trabalho, seja o lugar onde a gente queira estar. Organiza a mesa da nossa casa, para que as refeições sejam verdadeiras celebrações de amor. Organiza, Senhor, as nossas reuniões familiares, para que tudo aquilo, todo o espírito de divisão, seja ela de partido político assunto religioso, futebol todos os elementos que promovem divisão e afastamento sejam banidos em nome de Jesus põe Senhor a nossa casa em ordem porque nessa manhã a gente quer dizer ao Senhor nós não temos competência para isso porque até agora O que acontece na nossa família, se a gente consegue enxergar alguma bênção ali, é porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. Porque sem Ti nada podemos fazer. Se o Senhor não organizar a nossa casa, nossa família, o nosso lar, nós vamos promover bagunça ali, Senhor, tu sabes? É por isso que em nome de Jesus nós nos lançamos aos teus pés, nós colocamos a nossa família nas tuas mãos e cremos que a partir de hoje o Senhor está começando uma história nova na nossa casa. Um tempo novo, tempo de renovo, tempo de refrigério. E pela fé, Senhor, nós estamos vendo o Senhor em todo o ambiente lá, passeando dentro da nossa casa. Não, o Senhor não está mais do lado de fora, o Senhor está dentro. O Senhor está governando, o Senhor está reinando. A alegria do teu Espírito, a tua presença, a sabedoria, discernimento, amor. É isso que a gente está vendo pela fé. Porque a partir de agora, quem governa é o Senhor. E que a nossa família viva para o teu louvor. Quero colocar a vida dos meus irmãos e das suas famílias nas Tuas mãos nessa manhã, Senhor. E pedir, ó Pai, que o Teu Espírito comece hoje mesmo. A levantar os tapetes e tirar aquela sujeira que está ali embaixo. A adentrar nos armários da vida e tirar aquelas vestes carnais que estão lá e jogar tudo fora. Visitar os armários e tirar todo aquele alimento podre que não presta mais. Jogar aquela água suja onde o teu povo ainda está bebendo. E começar a dar água limpa para o teu povo. Alimento que venha do teu espírito para fortalecer, ó Deus, os meus irmãos. Começa a partir de hoje um movimento santo, Senhor de transformação da nossa sociedade não lá das altas autoridades para cá, não Senhor é daqui para lá é da nossa casa para lá começa pela nossa casa Senhor essa transformação para o louvor do teu nome é assim que nós oramos colocando a nossa família a nossa casa, nas tuas mãos, em nome de do Senhor Jesus. Amém. E amém que Deus abençoe a tua família, tua casa. Se você pudesse colocar de pé eu te convido para isso. A fim de que a gente cante esse último louvor. Confiarei, confie que Deus tem mais para tua casa, para tua família, no nome de Jesus.